0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Beim Schreiben Zuhören, dem Podcast über das Schreiben an sich, über ein Buch, das ich noch schreiben werde, über den ersten FC Saarbrücken und natürlich auch ein klein wenig über Fußball. Ich bin's, Carsten Pilger. Ihr kennt mich eventuell aus der ersten Episode oder wenn ihr jetzt zum ersten Mal reinhört, ich bin ein Journalist, der vor allem für Fernsehen und Hörfunk arbeitet, aber angefangen habe ich als Blogger über den ersten FC Saarbrücken vor allem und ich möchte euch auf einer kleinen Reise mitnehmen in diese Zeit zurück. Und ihr dürft natürlich teilhaben an meinem neuen Buchprojekt, das kommenden Herbst, also Herbst 2019 besser gesagt, erscheinen soll. Ich werde so ein wenig darüber reden, wie es ist zu schreiben, natürlich auf ganz unterschiedlichen Ebenen und ich glaube, wer sich fürs Schreiben interessiert, fürs Bloggen interessiert, aber auch für Fußball, der wird hier einiges finden. In der ersten Folge bin ich da stehen geblieben, wo ich nicht mehr wusste, wo ich meine Texte veröffentliche. Und ähm, ich kann es ja an dieser Stelle sagen, die Idee, einen Blog zu machen, den hatte, glaube ich, meine Mutter. Die Idee. Ähm, die Idee für den Blog. Denn damals, das war so 2006 herum, war das Bloggen noch relativ neu. Ich habe ähm, damals relativ wenig Blogs gekannt, muss ich sagen. Ich habe vor allem ähm, noch Webseiten besucht, hatte auch damals noch eine eigene Webseite, erstmal saarlandfcs.de, da hatte ich auch schon so eine Art ähm, Texte, äh, ja, Texte über den Fußball geschrieben, habe vor allem aber noch Fotos veröffentlicht und ähm, eigentlich war mein Hauptding damals auf Spielen mit einer damals noch sehr, sehr äh, schlechten Digitalkamera Fotos zu machen und die ins Internet zu stellen. Weil ähm, das war damals so wie heute... Die Leute interessiert am meisten Fotos. Fotos gucken von Events, die sie wahrscheinlich auch schon mit den eigenen Augen gesehen haben. Ähm, je länger ich darüber nachdenke, desto absurder wird es. Aber äh, das Auge, das guckt immer mit dem Internet. Jedenfalls habe ich dann bei äh, blogger.com meinen ersten Blog angemeldet. Das war im Februar 2006. Und er bekam dann den schönen Namen. Das FCS-Blog, beziehungsweise FCS-Blog erstmal, das, äh, das, das kam erst später hinzu. Vielleicht an dieser Stelle auch mal über diesen alten Streit. Heißt es der Blog? Heißt es das Blog? Ich habe mich für das entschieden. Das liegt nicht zuletzt an Markus Trapp, der ist der Betreiber des äh, Blogs Text und Blog aus Hamburg. Äh, Markus ist aber eigentlich aus dem Saarland und äh, auch großer Fan des ersten FC Saarbrücken. Und der hat mich darauf aufmerksam gemacht damals, dass das Wort Weblog, also lang für Blog, kommt ja vom Logbuch, also das Logbuch aus dem Web, dem Internet. Und das Logbuch ist ja immer noch das Buch und nicht der Buch. Und auch wenn der Duden euch erzählt, dass das Blog und der Blog gleichberechtigt nebeneinander geltet, äh, gelten soll, dann, ähm, ja, irrt sich halt der Duden, sagen wir nicht. Genauso, als würde ich jetzt immer geltet statt gilt sagen, dann äh, wird es auch nicht besser, aber nur Sprachgebrauch abzudecken, naja, deren Sache. Jedenfalls damals 2006 im Februar erstes Blog eröffnet mit ähm, einigen Texten, auf die ich mal wieder draufgeschaut habe jetzt die Tage in Vorbereitung auf diese Episode. Ich muss sagen, die meisten davon, die würde ich wahrscheinlich heute nicht mehr so schreiben. Wenn ich sagen müsste, warum das so ist, dann wäre es wahrscheinlich die Länge der Einträge und auch die Art und Weise, wie die Einträge geschrieben sind. Das war Februar 2006, zum Hintergrund, der erste FC Saarbrücken war damals in der zweiten Bundesliga im Abstiegskampf, schon länger, aber trainiert von Rudi Bommer. Und ich war damals, ähm, ich glaube, ich war 17 Jahre alt ähm, oder 16 noch und wurde dann 17. Und ich war, äh, wie ich in der ersten Folge erzählt habe, vor allem... Fan übers Internet, dass ich halt alles, was ich in der Woche so abgespielt hat, übers Internet verfolgt habe. Das ist so ein wenig das Äquivalent zu dem, was diese alten zu machen. Die gehen ja oder sind dann jeden Tag ins FC-Sportfeld gegangen, haben da mit den, mit den Masseuren, mit dem Platzwart gesprochen, haben sich die Trainingseinheiten angeguckt. Die waren natürlich immer super informiert und haben ihre Infos auch irgendwo ins Netz geladen. Und jeder, der sich so ein wenig in Saarbrücken bewegt, weiß, dass da dann tolle Gerüchte entstehen, noch befeuert, so ein wenig von, dem, von den Infofetzen, die es in der Zeitung gibt. Und das war jedenfalls eine ganz wilde Zeit, weil ähm, das Internet da noch mh, ein relativ neues, eigentlich gar nicht mehr so ein neues Phänomen war, aber langsam die Nutzerzahlen so gestiegen sind und jeder konnte seinen Senf hinzugeben, jeder war irgendwie plötzlich ein Akteur beim FCS. Natürlich haben das auch dann manchmal Spielerberater genutzt, um eigene Spieler zu pushen, indem sie sich als Fans äh, quasi auf den Plattformen registriert haben und dann äh, mal gegen Spieler der Konkurrenz geschrieben haben, der Konkurrenz im eigenen Verein wohlgemerkt, oder auch mal die eigenen Schützlinge hochgeschrieben haben. Ja, und dann ist dann dieser 16-Jährige da, der so ein paar Texte schon geschrieben hat und der plötzlich... Anfängt das Spielgeschehen zu kommentieren. Auf seine ganze eigene Weise. Und wenn ich jetzt ähm, in die Texte reingeschaut habe, äh, was die, glaube ich, mit dem, was ich heute noch so schreibe, gemein haben, ist, dass die versuchen lustig zu sein. Ähm, das gelingt manchmal, das gelingt manchmal aber auch schlechter. Ähm, früher habe ich auf jeden Fall kürzer geschrieben, weil man auch so merkt, dass ich sehr, sehr vorsichtig war, so mit einer eigenen Meinung um die Ecke zu kommen. Das ist, glaube ich, auch was ganz Natürliches für einen ähm, Teenager, dass man vielleicht die eigene Meinung zwar schon hat, aber noch nicht so ganz stark begründet und dann ein bisschen vorsichtiger ist oder so. Aber anscheinend hatte ich damals schon so ein bisschen Nerv getroffen, denn ähm, was mir aufgefallen ist, in den ersten Beiträgen gab es schon auch erste Kommentare. Und ich will jetzt auch mal ein wenig über das Thema Kommentare in Weblogs äh, reden, denn... Da habe ich mir auch so ein paar Gedanken jetzt gemacht, als ich da wieder auf alte Sachen geguckt habe. Kommentare im Netz. Heute ist das ja so ein riesiges Thema und ähm, das kann ich auch nachvollziehen, denn was viele Kommentare zu Newsartikeln oder ähm, auf, auf Plattformen wie Twitter, Facebook gemeinsam haben, ist auch schon so eine Sache, die hatten die ein wenig gemeinsam mit der Zeit, als das Blog gestartet ist. Nämlich, dass die Leute viel eher geneigt sind, bei Sachen zu kommentieren, die ihnen nicht gefallen, als bei Sachen zu kommentieren, die ihnen gefallen. Und ich will jetzt mal ein kleines Plä Plädoyer loswerden, warum ich das total bescheuert finde. Denn, ähm, klar, es ist eher unspannend, eine Sache zu kommentieren, bei der man eher denkt, ja, genau so ist es oder ja, ganz schön. Ähm, Leute, ihr, ihr müsst euch eins im Klaren sein. Gerade wenn, ähm, sage ich jetzt mal, Leute ein neues Blog starten, eine neue Webseite starten, ähm, jeder Kommentar ist ein Gradmesser. Und wenn ich nur noch zu den Sachen äh, Kommentare kriege, die Leute nicht gut finden, dann ähm, fühle ich mich als Autor erstmal direkt schlecht. Also ich habe das vor allem gemerkt, so bei, ähm, sage ich jetzt mal, bei den ersten Texten oder ersten Dingen im Blog, die nicht so gut ankamen. Da habe ich heute mal geguckt. Da war dann zum Beispiel ein Video oder äh, ja, doch ein Video zum äh, Heimspiel gegen Darmstadt. Ähm, das Video ist leider nicht mehr online und das ist auch, glaube ich, nicht mehr im Netz zu finden. Äh, da ist aber nur noch die Diskussion ein Zeugnis äh, davon, wie das wahrgenommen wurde. Da hat eine Person nämlich quasi erstmal gefragt, ist es dir nicht peinlich, sowas im Netz zu lassen? Und ähm, Erstmal die ehrliche Antwort aus heutiger Sicht, ähm, vermutlich wäre es mir heute peinlich, wenn das noch online wäre, wahrscheinlich wegen der Qualität, aber damals eben ja nicht. Eben äh, war es ja damals so ein wenig dieses Herauskommen, sich selber präsentieren auch, aber vor allem eigene Ideen, eigene Kreativität präsentieren, die dieses Blog gefüllt hat. Und da war es mir ja erst recht nicht peinlich, mal Dinge auszuprobieren. Denn wo sonst hätte ich Dinge ausprobieren können denn auf einem eigenen Blog? Ähm, Im Laufe der Diskussion hat dieser anonyme Kommentator, wer auch immer das gewesen sein mag, dann zugegeben, eigentlich finde ich das Blog ganz toll und die Sachen super, die du machst. Das Problem ist, wenn dann so eine Person da ist, wäre es natürlich unglaublich wichtig gewesen, auch mal zu schreiben, äh, bevor man den negativen Kommentar lässt, bei der ersten Sache, die einem nicht gefällt, erstmal was da lassen, wenn einem was wirklich gefällt. Und ähm, das muss ja nicht eine Lobhudelei sein, das muss ja nicht, ja, 100% genau so sein. Ähm, das ist auch schön und das im Zweifelsfall ist das sogar noch besser als gar nichts zu sagen. Nur man muss sich, glaube ich, als Kommentator auch darüber im Klaren sein, dass es auch so eine Art emotionale Währung ist, was man als Kommentar dem Autor da lässt Eine emotionale Währung im Sinne von, ähm, es wird jedem Autor gut tun, zu lesen, dass sich Leute mit Ideen beschäftigen. Selbst wenn man nicht zu 100% übereinstimmt, äh, dass wenigstens jemand etwas wahrgenommen hat, dass jemand äh, zurückschreibt, in einen Austausch treten will. Das ist immer besser, als wenn ich beim ersten Text, der mir überhaupt gar nicht gefällt, direkt reinbrettere und sage, hey, das war doch richtig scheiße, das hättest du besser nicht ins Netz gestellt. Ähm, ihr wisst gar nicht, was ihr euch damit selber ein bisschen verbaut. Leute, die, die so vorgehen. Das ist sehr schade. Ihr wisst gar nicht, dass ihr damit äh, vielleicht schon in eurem Leben guten Projekten so sehr den Wind aus den Segeln genommen habt, dass vielleicht die ein oder andere tolle Sache gar nicht mehr äh, das Licht der Welt erblickt hat, um es jetzt mal ein bisschen übertrieben zu sagen. Ähm, also auch mal in Blogs häufiger kommentieren und auch mal Sachen kommentieren, wo ihr vielleicht insgeheim denkt, ja, stimme ich zu. Würde ich aber im Normalfall gar nicht mal drunter kommentieren, denn, dann teilt doch mal eine eigene Emotion, teilt doch mal irgendwas, was das mit euch macht. Ja, Jedenfalls war ich damals auch, wie ich es heute vielleicht noch so ein bisschen bin, sehr, sehr ähm, dann auch streitlustig. Und zwar streitlustig im Sinn von, ähm, wenn mich jemand angreift, habe ich schon Bock, meine Position zu verteidigen. Und habe dann auch mit dem Kommentator damals so ein bisschen diskutiert. Das war auch so damals in diesen äh, frühen Blocktagen der Fall. Das war das ähm, Video zum Spiel gegen Darmstadt. Ich glaube, damals haben wir 1 zu 0 verloren. Das war auch eine sehr äh, seltsame Zeit, glaube ich, weil damals Adiel Eschendu, ähm, Gott habe ihn selig. Äh, frisch gewechselt war von Saarbrücken nach Darmstadt und das war so das erste Mal, wo er quasi in einem anderen Trikot aufgelaufen ist gegen den FCS, was ja auch wieder so eine Sache ist, wenn man zum ersten Mal alte, eigene Helden im Trikot des Gegners sieht, auch so eine ganz spezielle Emotion im Fußball. Ein ähm, anderes Video, was extrem schlecht ankam, war das Interview mit Michael Henke. Der wurde äh, nach dem Abstieg 2006, wurde der Trainer beim FCS und äh, über, über das Video will ich noch mal im Speziellen vielleicht ein wenig reden. Ich glaube, das war sogar das erste Video. Ich bin mir gerade nicht sicher, welches das erste war, das Gegen Darmstadt oder das Interview mit Michael Henke. Das Interview mit Michael Henke ist deshalb besonders, weil ähm, das war so... Eine Zeit, wo ich erkannt habe, dass es eigentlich ganz spannend ist, immer auch auf Testspiele des FCS zu gehen, weil ähm, es gibt ja immer zwei erste FC Saarbrücken. Es gibt den ersten FC Saarbrücken im Ligabetrieb, der immer noch so ein wenig diesen Anspruch hat, ja, wir sind der FC Bayern des Saarlandes, ja, wir sind so ein ähm, Weltklub, der nur gerade äh, etwas abgestiegen ist und trotzdem noch die Ambitionen von früher hat. Und damals war man ja auch noch drittklassig. Heute ist man ja fitklassig für alle Leute, die das hier zuhören, für die Schreibteile und nicht für den Fußball. Ja, und es gab diesen anderen ersten FC Saarbrücken, diesen sehr nahen ersten FC Saarbrücken, den sehr familiären Verein. Der hat sich für mich als, als junger Fan vor allem bei Testspielen gezeigt. Und zwar deswegen, weil ähm, bei Testspielen konntest du, glaube ich, als, als so Teenager immer noch relativ gut dann nach Spielende mal auf den Platz gehen für Autogramme. Wenn du früh genug da warst, konntest du auch noch mit Spielern kurz reden. Der, der, der erste Spieler, der dann von sich aus mich mal begrüßt hat, war Christian Stuff. war äh, damals riesiger, überwältigender Moment für mich, dass mein Spieler mich als Fan wahrgenommen hat und äh, quasi so auf mich zugeht. Äh, ich weiß gar nicht, ob das Fußballer heute noch so machen, aber vielleicht hört der eine oder andere Fußballer zu und äh, überlegt sich das mal so anzugehen. Ja, jedenfalls war es bei einem dieser Testspiele, und ich glaube, das war damals bei äh, Schwemmlingen Ballern oder Schwemmlingen Ballern, jedenfalls im äh, Kreis Merzig, war dann, dass es da ein Testspiel gab. Ich meine, das ist irgendwie 8 zu 0 ausgegangen oder 9 zu 0. Eines der ersten Spiele von Michael Henke als neuem Cheftrainer, und der war ja etwas umstritten, weil der war im Jahr vorher Trainer beim ersten FC Kaiserslautern. Da haben ja teilweise noch. Äh, Spätere hochrangige Kaiserslautra Ultras, die mit mir auf die Schule gingen, gesagt, ja, äh, ihr seid ja schön blöd, dass ihr den Henke nicht genommen habt, der ist super gut. Das war diese Zeit, wo er auch tatsächlich so zwei, dreimal ganz gut war in der Bundesliga. Dann wurde er ja äh, beurlaubt, Kaiserslautern ist damals abgestiegen und dann haben wir ja Michael Henke bekommen. Und äh, bei diesem Spiel in Schwemmling habe ich gedacht, komm, ich nehme mir die äh, Digitalkamera mit einem sehr, sehr schlechten eingebauten Mikro. Und halt das Ding mal Michael Henke für ein Interview unter die Nase und sag, ich bin FCS-Blogger. Ähm, das Audio, jetzt tut es mir schon leid für die Qualität, das werde ich jetzt mal kurz einspielen. Das äh, dürft ihr gerne auch überspringen, eigentlich. Warum suchen man noch einen Kopf bei Starken Stürmer? Ja, wir schauen immer noch, ob man noch einen Stürmer dazu bekommen kann. Ja, und. Ähm was ist Ihre Prognose für die nächste Saison? Ja, wir wollen oben mitspielen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir aufsteigen können. Er war fest davon überzeugt, dass wir ähm, 2007 aufsteigen würden. Jeder weiß, er hat es nicht bis zum Ende der Saison gepackt und äh, letztlich ist der erste FC Saarbrücken damals sogar zum zweiten Mal in Folge abgestiegen. Ja, das waren so die Anfänge in Sachen Video im Blog und ähm, aus heutiger Sicht... Äh, <lacht> Natürlich ganz stark geführt, zwei Fragen knallhart nachgefragt, der junge Reporter, der da zu hören ist. Und äh, Spaß beiseite, das war schon eine lehrreiche Erfahrung, dass ich da kritisiert wurde. Da wurde ich auch zum Glück mal von jemandem kritisiert, der sonst auch ähm, eher öfters kommentiert hat, auch begleitend kommentiert hat. Aber äh, trotzdem ist es natürlich dann beim ersten Mal äh, so, oh, da habe ich was produziert, das hat Leuten nicht gefallen. Vielleicht dann auch der Hinweis für Leute, denen das passiert, dass die mal irgendwas machen, was Leuten nicht so gefällt, trotzdem weitermachen. Trotzdem mal gucken, haben die vielleicht was zu kritisieren, was äh, mir helfen kann auf Dauer? Oder finden die einfach nur meinen Stil schlecht? Oder finden die irgendwas an mir schlecht, was ich überhaupt gar nicht verändern will? Und dann gucken, wie gehe ich damit um? Und vor allem nicht entmutigen lassen. Äh, das habe ich auch damals nicht. Das war mehr oder weniger Auftakt für ganz, ganz viele Videos, die ich dann gemacht habe, ähm, die dann noch teilweise, ich war ja damals noch äh, an der Schule, das war 2007, ein Jahr bevor ich Abitur gemacht habe. Und äh, teilweise wurden die Videos dann noch ganz schöner Kult unter meinen äh, Klassenkameraden, die die dann geguckt haben, wahrscheinlich auch mit dieser äh, peinlichen Belustigung, Wobei das dann vielleicht zwei Wochen so war, aber irgendwann hat sie dann auch nicht mehr so interessiert, weil das eben alles keine FCS-Fans waren und weil die irgendwann auch erkannt haben, dass sie selbst ihre Spleens und Macken haben, wo sie dann ihre Freizeit drauf verwenden. Ähm, dann haben sie mich auch dafür in Ruhe gelassen. Wen ich nicht in Ruhe gelassen habe, war aber Karl-Heinz Roland damals noch der... Ähm, sei ich jetzt mal, wichtigste oder einer der wichtigsten Sportreporter beim Saarländischen Rundfunk, der kam mal im Rahmen eines Beitrags bei mir in die Schule, da hat er über irgendeine Sportlerin einen Beitrag gemacht, das habe ich gerade dann genutzt, um ihn mal für eines meiner Videos zu gewinnen und die Qualität ist, wie schon eben in diesem Soundbite, formidabel schlecht. Aber ich glaube, da komme ich trotzdem nicht herum. Deswegen jetzt das ähm, Video mit Karl-Heinz Roland als Audio. Und ähm, wie gesagt, wieder Entschuldigung für die Qualität. Okay. Hallo Kai Roland. Ich ja. habe Sie heute für den letzten doch gewinnen können. Was finden Sie für das Heimspiel? Ich denke, die, also die müssen auf jeden Fall das spiel gewinnen. Und ich hoffe, dass die mit 2-1 gewinnen und damit vielleicht wieder ein bisschen weiter in das nach vorne kommen. Ihr wollt in Gottes Ohr, sage ich dann mal, also und damit beginnen wir mit der heutigen Sendung des Schmettens über der FC. Okay, bring mal. Danke. Sehr, sehr Ja. Jetzt seid ihr auch zum Glück für heute durch mit den äh, alten Soundbites aus alten Videos. Noch nicht, aber mit dem Podcast. Am Ende hört ihr übrigens noch ganz kurz die Stimme von Helge. Das war damals äh, ein, ein Schulkamerad. Ähm, der hat damals die Kamera gehalten und meinte auch noch, der Tipp ist sehr, sehr gewagt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel ausgegangen ist. Das kann, kann sein, dass es 2 zwei zu zwei, glaube ich ausgegangen ist, damals gegen Hessen-Kassel. Das war die Saison 2006-2007 und die war für mich als ähm, junger Blogger sehr spannend, weil ich bin zum ersten Mal mit den äh, ähm, positiven und negativen Aspekten des Bloggens voll in Berührung gekommen. Äh, Vor allem äh, einerseits die positiven Aspekte mit Leuten, die dir äh, zuschauen bei dem, was du machst, die vielleicht auch positive Kommentare abgeben. Äh, Leute, die tatsächlich darüber diskutieren, was du tust, da hat äh, mir vor allem äh, eine Anekdote gefallen, äh, eine Episode gefallen dieser Bloggerei, ähm, die eher spät in der Saison war, die eigentlich gar keinen so tollen Anlass hatte, denn der FCS stand damals schon im Abstiegskampf relativ weit unten drin. Äh, und ich habe damals beschlossen, ich schreibe einen offenen Brief an die Mannschaft und das habe ich wahrscheinlich später auch noch öfters mal gemacht, offene Briefe zu schreiben, das ist immer mal wieder ein schönes Stilmittel für Blogs, äh, gerade wenn es um Appelle geht, wenn es um irgendwas geht, wo man auch mal Dampf ablassen will und damals ging es vor allem um den Kampfgeist der Truppe und ähm, ich habe damals beschlossen, dass ich den offenen Brief nicht nur ins Netz stellen will, sondern auch der Mannschaft übergeben will. Dann bin ich damals ins Training und das war an einem Tag, als das Training ausnahmsweise mal im Ludwigspark stattfand und das war damals eigentlich immer relativ einfach, ins Stadion zu kommen. Das war oft nicht abgeschlossen und gerade wenn Training war, war das äh, sowieso einfach, reinzugehen und nach der Einheit bin ich einfach zu Thorsten Nährbauer, damals Kapitän. Ähm, und ein Bekannter hat das dann gefilmt, hat dann äh, Kamera draufgehalten und ab dafür. Das Video habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das noch habe. Ähm, die Tonqualität war auch eher äh, derart miserabel. Das wäre selbst für den Podcast nicht gegangen. Äh, jedenfalls war das damals einerseits schön, weil die Leute, ähm, wie, wie Markus Trapp das auch äh, wahrgenommen haben und dann... Ähm, auch gesagt haben, dass das relevant ist für sie, äh, auch für ihr Blog. Er hat da selber noch mal drüber gebloggt, fand ich ganz schön. Aber es war auch so dieses Gefühl, mal mit der Mannschaft in Kontakt getreten zu sein und äh, damals nach dem Training kam auch noch äh, Mahir Sacklik auf mich zu am Sportfeld und hat mich noch mal auf den Brief angesprochen und äh, der, der Sacklik, der war ja damals jemand, der, der mehr als einmal nur den Verein gewechselt hat und auch wenn er heute vielleicht in Saarbrücken gar nicht mehr so den besten Ruf genießt, weil es immer hieß, dass er etwas arrogant rüberkam. Äh, überhaupt nicht. Der ist auf mich zugekommen, hat mich gelobt dafür, dass ich äh, die richtigen Worte da gefunden habe. Und klar, die sind hinterher abgestiegen als Mannschaft. Aber mir hat das dann schon gut getan, dass ich auch so ein wenig echte Wirkung aus meiner Sicht damals erzählen konnte, dass äh, das, was ich geschrieben habe, auch bei denen ankam, an die es adressiert war. Und ähm, das ist, glaube ich, auch immer so, so ein wichtiger Ratschlag. Man kann natürlich sehr gern für sich selbst bloggen. Man kann das nutzen als äh, Ventil, um Dampf abzulassen, als Vehikel, um für eigene Ideen Werbung zu machen. Aber das nutzt ja nichts, wenn am Ende die Leute, die ich erreichen will, gar nicht erreicht werden. Das ist auch äh, ein Thema, was in der nächsten Folge wieder bei mir aufgegriffen wird. Damals habe ich es einfach geschafft, indem ich hingegangen bin und habe den... Das, was ich ins Netz geschrieben habe, nochmal ausgedruckt in die Hand gegeben. Kann manchmal viel bewirken. Aber Wirkung kann ja auch nach hinten losgehen. Und das ist mir natürlich in äh, dieser Saison auch passiert. Da muss ich etwas ausholen. Ich war nämlich in diesem FCS-Forum, wie ich in der letzten Folge schon erzählt habe, nämlich geschrieben, habe irgendwann Moderator geworden ähm, und war dafür zuständig auch mal, sag ich jetzt mal, Beiträge die nicht so äh, ganz okay waren, die auch mal Beleidigungen hatten, zu sperren oder dann auch Nutzern eine temporäre Sperre zu geben, äh, wobei das immer noch der Admin auch gemacht hat. Jedenfalls hatte ich da diese gewissen Rechte und mir ging es auch so ein wenig auf die Nerven, dass der Verein sich nicht um das Forum zu kümmern schien. Ähm, dann bin ich mal zum Fanbeauftragten, Günther Gerhard war das damals, äh, Lange Fanbeauftragter des ersten FC Saarbrücken. Ich glaube, er war auch erster Fanbeauftragter des ersten FC Saarbrücken. Äh, zudem bin ich in die offene Sprechstunde gegangen und ja, äh, habe dann mein Anliegen geschildert, was darin gemündet ist, dass es halt mal einen Kontakt mit dem Verein gab. Und äh, ähm, Günther Gerhard, der hat das natürlich damals gut gemeint, der hat aber erstmal mal, äh, statt sich wirklich ausführlich zu kümmern, dass die Sachen vorangehen, uns natürlich erstmal für unser Engagement gedankt, indem er uns auch Arbeitskarten besorgt hat. Das war natürlich für die paar Fans, die das damals gemacht haben, eine wahnsinnige Sache. Dann wurden wir auch an Bord genommen für das Live-Ticker-Team. Das war natürlich super für uns, dass wir dann auch mal mitfahren konnten auf Auswärtsfahrten, von der Pressetribüne dann kommentieren konnten. Das war so eine Art Vorläufer des FCS-Fanradios, dass dann immer jemand am Telefon zu Hause saß und quasi die Spielstände eingegeben hat und wir so ein wenig dann schildern mussten, was auf dem Platz passiert ist. Eigentlich eine ganz tolle Zeit, aber das hat auch dazu geführt, dass ich so ein wenig über meinen Blog auch angegriffen wurde dafür, dass ich vielleicht auch mal Meinungen zensiere in diesem FCS-Forum. Und natürlich wurde dann von Vereinsseite auch mal kritischer gesehen, okay, da ist jemand, dem drücken wir diese Arbeitskarten in die Hand, der soll irgendwie auch in diesem Forum uns präsentieren, aber der äh, schreibt dann in seinem Blog ganz kritische Sachen. Der beschwert sich dann zum Beispiel, dass der Verein in der Pressemitteilung den Fans die Schuld gegeben hat am Rücktritt von Michael Henke. Oder der sagt, dass Ostermann gehen soll, was ich bestimmt in meiner Fankarriere relativ häufig gesagt habe und schmeißt den ersten Stein, wenn er es noch nie gesagt hat, ganz ehrlich, auch wenn er für Victors arbeitet. Ähm, jedenfalls war das dann irgendwann ein Konflikt äh, mit äh, Potenzial und das ist dann auch äh, damit geendet, dass nach dem Abstieg, als ich halt die, die kritischeren Beiträge abgefeuert habe, äh, wurde mir dann auch mitgeteilt, dass ich nicht mehr Moderator sein könnte in diesem Forum damals war das für mich schon so ein halber Schlag im Sinne von, ich fühlte, mich, ich fühlte mich da auf einmal ziemlich allein, weil ich dachte, okay, so ein Verein, der muss ja aushalten können, wenn Leute nicht seiner Meinung sind. Eigentlich habe ich mich ja auch selbst als Verein gefühlt oder als Teil des Vereins und dass ich plötzlich für eine Meinung quasi äh, gesagt bekommen habe, dann darfst du aber nicht mehr in diesem Forum moderieren oder du darfst auch keine Live-Ticker mehr machen. Das war schon ziemlich hart für mich. Natürlich wurde auch gesagt, wenn ich äh, mal, äh, mal wieder etwas normaler blogge, dass ich dann zurückkehren könnte und so, aber das ist natürlich nie eine Option. Also es kann nie eine Option sein, quasi äh, sich über Druck zu einer anderen, zu einer anderen Meinung zu bewegen zu lassen. Denn was das Kapital ist für einen Blogger, ist immer noch die eigene Sichtweise. Und wenn die eigene Sichtweise an äh, Grenzen stößt von anderen Menschen, klar, dann muss man immer diskutieren, hat, äh, ist der Blogger seiner Pflicht nachgekommen, ordentlich zu berichten. Aber natürlich gibt es in Deutschland immer noch die Meinungsfreiheit. Und es gibt auch immer noch das Recht, dass jeder seine eigene Meinung haben darf. Und das ist natürlich äh, in erster Linie etwas, was ähm, dann ein Verein auch machen kann, dass er sagen kann, wenn jemand nicht loyal mir gegenüber ist, dann muss ich halt diese Konsequenz ziehen, dann gibt es halt irgendwie nicht mehr die Arbeitskarte, dann ist er halt nicht mehr Moderator. Aber im Endeffekt ist es meiner Meinung nach schon wichtiger, dass man dann als derjenige, der das geschrieben hat, auch dazu steht, wenn man immer noch dazu stehen kann. Es kann natürlich auch gute Gründe geben, meine Meinung zu ändern. Aber in erster Linie ist äh, das, was ich daraus gelernt habe, dass es immer wichtiger ist, zu sagen, ich muss damit in Ordnung sein, was ich von mir gebe. Weil, weil wenn ich irgendwie nur noch äh, zu einem Ja und Arm sage, wenn ich jetzt immer Rücksicht nehme darauf, was, was andere über mich denken könnten, äh, wenn ich meine eigene Meinung sage, und äh, in dem Sinne heißt Meinung etwas nichts Verwerfliches, nichts Beleidigendes, sondern eine klipp und klare Meinung, wie zum Beispiel, dass der erste FC Saarbrücken besser dran wäre mit einem anderen Präsidenten, dann ist es immer noch wichtiger, zu der eigenen Meinung zu stehen und dann muss man halt auch mal mit so etwas leben. Damals war das für mich schon so ein bisschen ein Moment, wo, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe und äh, heute würde ich so sagen, ja, ich, ich wurde da schon wahrscheinlich ungerecht behandelt, aber andererseits kann ich natürlich auch verstehen, dass ein Verein sagt, wir wollen uns nicht von jedem auf der Nase rumtanzen lassen. Wobei es natürlich immer noch meine Meinung ist, dass auch jedem Verein, jeder Firma tut es auch mal gut, die kritischen Leute nicht direkt ins Abseits zu stellen. Jedenfalls für Blogger heißt das für mich, Leute zur eigenen Meinung stehen, auch wenn es Konsequenzen gibt, denn und das ist ja nur ein sehr kleines, harmloses Beispiel. Es gibt auf der Welt viele Blogger, die haben mit viel größeren Repressalien zu rechnen als so jemand, der ein Teenager ist, der mal sauer ist über seinen Fußballverein. Ein Blog wird nicht gelesen, weil etwas drin steht, was man eh schon aus der Zeitung weiß, was man eh schon aus Pressemitteilungen weiß oder was man selbst gesehen hat. Ein Blog ist immer die persönliche Sichtweise von der Person auf ein Thema, und wenn man diese persönliche Sichtweise nicht mehr haben darf, dann braucht es eigentlich auch keinen Blog mehr. Jetzt kommen wir schon ans Ende dieser Episode. Ich hoffe, dass ihr gut durchgehalten habt. Vielleicht meine Lernerfahrung aus den Bloggen nochmal in aller Kürze zusammengefasst. Ja, Zunächst mal, es ist immer gut zu kommentieren, ob das jetzt in einem Fall ist, wo ich eine ablehnende Meinung habe oder eine zustimmende, ist egal immer kommentieren und nicht nur, wenn man eine ablehnende Meinung hat, auch gerne mal zustimmend kommentieren. Denn äh, Kommentare ist es, was einerseits ein Autor für seine Mühe belohnt, es ist aber auch etwas, wo was ganz Spannendes draus entstehen könnte. Sei es ein persönlicher Kontakt, sei es, dass man den Autor nochmal auf eine neue Idee bringt. Machen, machen, machen. Ähm, dann das Zweite, wenn man schon schreibt, sollte man sich vielleicht auch darüber im Klaren sein, was man bewirken will. Und wenn man eine Wirkung haben, äh, erzählen will, die darüber hinausgeht, dass man nur für sich selber schreibt, dann muss man auch manchmal ins wahre Leben treten. Etwas, was auf Papier steht, äh, Papier ist geduldig, das kann immer verwischen, aber wenn man dann sagt, okay, das, was ich äh, geschrieben habe, das will ich irgendwie nach vorne bringen, ob das jetzt ist, dass ich es an eine Zeitung schicke, ob ich jetzt mit einem offenen Brief zu irgendjemandem hingehe, auch das gehört äh, dazu. Schreiben ist nicht nur hinterm Schreibtisch sitzen. Schreiben ist auch manchmal rausgehen, erfahren und äh, in Kontakt treten. Und das Letzte, was ich vielleicht aus dieser Episode so als äh, Learning, sagt man ja so schön neu in Deutsch, mitgeben will, ist, äh, es wird immer Leute geben, die die eigene Meinung nicht toll finden. Trotzdem sollte man sich darüber im Klaren sein, die eigene Meinung ist das wichtigste Kapital für einen Blogger. Und auch der eigene Ideendrang, der eigene Tatendrang. Das heißt, ihr könnt immer mal Fehler machen. Fehler sind okay. Ihr könnt immer mal mit etwas nicht ankommen und es wird immer in euch negative Gefühle auslösen. Nur die gehören dazu. Da kommt ihr nicht drum rum. Und es ist wichtiger, irgendwie aus den Sachen was zu lernen, wo ihr sagt, da kann ich tatsächlich noch was machen, als dann komplett einzustellen und nichts mehr zu machen. Das habe ich auch nicht gemacht. Ja. Das meine Learnings. Das war damals eine spannende Zeit. Einmal war ich sogar, das habe ich jetzt ganz vergessen, eine Episode auch im FC-Magazin mit einem Artikel, den ich selber geschrieben habe. Eine ganz wilde Zeit. Es gab Blogs, es gab Videoseiten, Fotoseiten. Und am Ende gab es den Abstieg aus der Regionalliga Süd in die Oberliga. Und was dann kam, waren sehr, sehr wilde Oberliga-Jahre. Über die will ich mit euch in den kommenden Episoden reden, auch über ein Fanmagazin, was ich damals mitgegründet habe. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ja, wünsche euch noch ein angenehmes Wochenende, ob ihr jetzt das WM-Finale schaut oder nicht. Bis zum nächsten Mal.